0: Met achter elke man in Egole het Frans Marx gesorg dat sy Afrikaners jaren lang vastgenauw voor die kassies in. Chris Foster gesels oor die legendarische vergeer in die plaaslike vermakelijkheidsbedrijf. Chris, die eerste vraag waarom ek wil wegspring is, ek wil weet waarom specifiek een boek en naafvoersing oor Frans Marx?
1: Toe ek begin het, aanvankelijk wou ek eindelijk net oor Afrikaanse tv-dramas geskryf het, maar toe het ek net gesien, Frans het omtrent sy vinger oorals in elke baie gehad. So, dit, dit was die beste persoon om amper mee af te skop, die meeste inlichting gehad, ook, moet ek vir jou sê, omdat hy een eerste gehad het, die Goli was een eerste, en daar was ook wereldgeschiedenis, so hy kon baie naaforsing doen oor seep operas, TV Dagvervolk, vooral recht oor die wereld, so, daar was een klomgoeders wat kon invoet in die studie ook. Maar het, dat is nie aanvankelijk, ek het nie een ogen wakker geworden en gedink, oe, ek wil een proefskrif oor Frans, maar skryf dit het een rik gevat, het my so jaar of twee gevat om tot by dit uit te kom.
0: Toe jy nou besef, dit is een leemte, en dat jy graag meer oor Frans, Marx, jy wil toespitte kom, wil jy graag iets um, specifiek uitvind oor hom, of wat was jou benadering met die werk wat jy gedoen het?
1: Ja, verseker, in die begin was dit nie eindelijk eerst bedoel om enigszins biografische inlichting te wees, aanvankelijk was dit eindelijk net oor sy kreatieve methodologie, is hoe het hy by sy stories uitgebom. En die heel eerste ding wat ek toe geleer het is dat hy baie anders werkers, baie anders skrywers, hy begin met die klimaksoomlik en werk terug. So hy sal die rarige aktie amper van sy story eerst hee, en dan bou hy die rest van sy story en sy karakters rondom dit. Dit is waar dit begin het, en toe ek ons aanvankelijk onderhoud het deurlees, toe besef ek, ek kan nie net oor die methodologie praat nie, ek moet eindelijk ook uitvind, wat het sy kreativiteit gevoed, as jong mens, as jong volwassene, hoe het hy sy brein so gekry om so te dink, en toe het ek weer teruggegaan, en van gesê weer wat, ek wil baie meer biografische inlichting, en baie meer oor jou kinderjare, baie meer oor toe jy gestudeer het, wat het jy gestudeer, met wie jy, het jy toe al geskryf, al die type van goeders, toe begin dit so, een biologische structuur bouw, maar jy weet met hom, en ek sê nou, hy, hy begin ook by die klimaksoomlik, en die boekinfact sê ek, oké, okay, as ons die goalie vat, is die klimaaksoomlik, want dit is waar ek ook begin het toe uiteindelik, en toe dit heb ook sy leven teruggebouw, tot en met die goalie toe, so, ja.
0: Hoe moeilik was dit in die begin, om om te oorreed om hier boek te skryf, want kijk, hy was een baie private mens, en my sien dit ook, wanneer die die boek lees, so vertel my, weet jy, waar die eerste gespraak, wat jy met hom gaat, die tweede van hom sê, Frans, ek wil een boek oor jou skryf.
1: Die boek is iets helemaal anders, Dit is a helemaal een tweede fase en een baie vreemde draai wat dit gevat het nie. toe ek aanvankelijk met hom gepraat het, was dit eindelijk net eers oor achter elke man in school daar. So ek het al van die voorum met hom gewerk, maar baie, baie jare gelede. So dit was erg, baie intimiderend en ek het nie geweet of hy gaan ja sê nie. Maar hy het nogal ingekoop daarom want nommer 1 omdat ek gesê het ek doen navorsing daoor en ek is ernstig daaroor want want hy het so 'n bietjie dood aan tydskrifverrige goeders en seker flippend tipe van goeders jy weet. So ek het uit baie daarvan gehaai, ek het gevra met wie as die ander skrywers met wie gepraat het en ek het met Paul Sieventer en Johan van die Haasveld en Dion van Niroop en daai ouens gepraat, Dion Opperman en so. So toe koop hy in en hy sê nee, okay cool, hy sal met my gesels. En toe ek die tweede keer na toe gaan, toe sê ek vir wie wat ek dink ek wil actually my oor jou doen, en hy het toen nou al baie daarvan gehou. <laughs> I don't know, uh, toe kon ek sien hy okay, besef, okay, die wat hierdie kan eindelijk nogal pret wees, want wat interessant is, is met meeste van die mense, niemand het nog ooit met die eindelijk gepraat oor hoe hulle skep nie, hoe hulle dink nie. Jy sien hulle producte, jy sien hoe hulle dit geskryf het, jy sien hoe hulle regisseer daarmee werk en so wat, maar jy weet nie hoe hulle by die idee is uitgekom het nie. So, dit was vir hom ook eindelijk een bykie van een ontdekkingsreis dier sy gedagtes en sy loobaan en hoe hy by alles uitgekom het. So, toe ek sê, oké, okay, ek, ek wil een proefstur voor hom skryf, toe was hy vier in vlam.
0: Eindelijk ook met een slim plan gewerk, het so met een draai gekom om hom te oortuig. <laughs>
1: ja, ja, ja. Wat interessant is, oor Afrikaans specifiek het hy gesê, jy weet, as, as daar nie meer politische toespraak in Afrikaans gedoen word nie, en as daar nie meer een PAD in Afrikaans gedoen, word die danse taal in, in die moeilikheid. So die sê ek vir my, ek gaan my PAD baie specifiek in Afrikaans doen so dat ons kan zien Afrikaans is nog oké. Okay.
0: Ek wil graag weer bietjie gesels oor Egole en achter algemeen, dit is iets wat die meeste Zuid-Afrikaners ken maar die mens kan nie daar oor praat sonder ook die Amerikaanse invloed jy weet jy ook te noem nie, en jy het ook vroeger gesê, jy het internationaal baie oorvorsing wat jy kon gebruik vir jou serie, so praat bietjie met my oor The Bold the Beautiful en die onderwerpe.
1: Ja, in die proefskrif wat ek doen is, ek hardloop die twee werelde so of parallel is, toe televisie en, en, en specifiek seep operas in Amerika van radio af na televisie toe gegaan het, so in, in die middel veertigs, toe is Frans geboore en daarna klip ek die twee werelde so langs mekaar, dan sien jy bijvoorbeeld dat, toe ons televisie gekry het in 76, toe skie die Amerikaners al uur episode in New York, en hulle die episodes levendig opgenoem, enzovoorts. So, dit is nogal een, een baie interessante journey dan, toe uiteindelijk, toe Frans, hulle uh, eindelijk toe... Um, hem net gesê het, ok, hulle wil uh, TV Dag voor vol, volgverhaal doen, toe het hulle gesê, ok, kom ons gaan doen navorsing oorzee, kom ons gaan kyk, ons gaan, hulle was in Suid-Amerika, hulle was in, in Amerika, hulle was in Frankrijk, hulle was in Engeland gewees, hulle het oorals gaan kyk, hoe schiet die lande hulle, seep operas, hoe werk dit, want tot op die stadium was daar nog nooit rarig drama geskied na het lees in Zuid-Afrika nie, dat is eindelijk maar meer geselsprogramme en, 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 en sovoort. En toe het hulle op een paar plekke gesien, hoorde hy so, dit gaan nie werk vir Zuid-Afrika nie, maar eindelijk het hulle New York by Loving uitgekom, en Loving, specifiek sy manier van skiet. Het het Frans van gehou, en hy het vir Babi nie word om dit te doen. Maar in termen van stijl, het Frans baie gauw van Baldin the Beautiful, want het het baie meer daar erg die mooie mense gehad en die klas gehad. So hy het Baldin the Beautiful gebruik, maar hy het ook dan nou uit die aard van die saak een klomp van die anderseekoperas probeer kyk om sekere uh, stijl elementen te kry, maar uiteindelik sonder dat hy dit eerst geweet het, het hy drie verskillende stijle van soap operas gecombineer. die Britse stijl, die Amerikaanse stijl en die Australiese stijl. Die Australiese stijl, interessant genoeg, is, is baie naderend hoe, hoe Dani Seven Laan gedoen het. Dis een bieke meer komis, een bieke, bieke meer uh, amper heightened reality waar die, die Britse stijl is weer baie meer realistisch, baie meer emotioneel en die Amerikaansien is natuurlijk die glamour en ook baie van die seks en al die type van goeders. So die drie elemente het die soort van saam gecombineer en dit het uiteindelijk die goalie geword.
0: Jy het daar vroeger gesê oor die PAD wat jy in Afrikaans gedoen het en toe denk ek nou skielik dan in die boek verduidelik jy ook toe Igoli nou, skielik in Afrikaans en Engels geskiet is jy wil die tonele wat eerst in Afrikaans opgenem is dan direct naar Engels. Hoe het Frans daar gevoel? Dit het me seker voor hom nogal ook um, iets geweest om te hanteer of moeilijk ja. geweest het al wat oefoe. Kijk
1: Frans was definitief nie anti Engels of enige ander taal of so nie. Hy was baie trots Afrikaans en hy het ook gesê hy uh, kom eindelijk maar van Zuid-West af, so sy Engels was eindelijk altyd pover, dis ook om hy by voorbeeld rarig nie in Engeland kon werk nie, hy gesê, hy sê Amerikaners miskien nog so'n bykie kon flaus met sy akseent, maar die Engels is so dadelijk <laughs> achter die kap in België gekom met so, nee, die groot ding van Egole in twee tale was, om het in Afrika in te kry, so vir hom was dit eindelijk een uh, ongelooflike pluimpie, dat hierdie program, en uiteindelik is die goalie uh, vertaal, en het is uitgesaai in, in Zuid-Amerika, en oorals voor die wereld is het uitgesaai. So nie, die groter probleem met die Engels en die Afrikaans was meer net die logistische uitdaging daarvan. Frans so baie graag, hy, hy het een reeks in Engels geskryf uh, vir, vir Israel en soan, maar soos baie van ons wat maar werk in Afrikaans is, dit is maar jou eerste kese, jy kan in die ander tale werk, maar Sy skryf werk as jy kyk na na elke man in school da, dit is uitmuntend. Toe hy by by en sy gebruik van Afrikaans is is, is absoluut wonderlik. Met die Golly en met 'n seepopera werk het dit 'n bietjie anders. Jy's nie regtig eindelijk meer die skrywer nie, jy's so half oorhoof verantwoordelik vir die storie struktuur, maar daar's ander mense wat dit skryf.
0: Ek het nou al die boek gelees, en daar soveel goed waar oor mens kan praat, maar die een vraag wat ek nog heet, is as jy die kern van sy sukses in een netedop kan somvat, wat zou jy sê? Hoe kom zou jy sê dat Frans so goed gedien het, en dat sy waard en sy looboon so groot bijdrag gelever het?
1: Ek dink as jy kan een super intelligente mens kry wat baie fliks is, dan gaan die mens suksesvol wees. Frans was baie kreatief, want hy het sy, sy brein en sy kreatieve brein van vroeg af gevoed met, met boeken en baie gelees. Skrikkelijk baie gelees. Maar dit, soos ons allemaal weet, is nie genoeg nie. Dit moet, daar moet een kombinatie van goeder wees. En, en in my opinie, denk ek, heel eerste is hy is eerlijk waar bitter, bitter, bitter intelligent gewees. Nie iemand wat iets vergeet nie en ook iemand wat goeders kan aan mekaar heg, wat ander van ons nie sien nie, hulle sien, jy weet, kreativiteit is connecting the dots, nou, Frans kon al die dots connect, jy weet, so ek dink, dit, en dan is hy van die begin af een uh, bykie van een hoekalik gewees, hy het gevoel, ek, jy weet, hy, hy is 16, 18 uur een dag gewaard, so as hy dit combineer, en ek dink, hy het geweldige gehoud van succesvol wees, hy He liked het, beskuiwe is nie eindelijk iets wat ek, is nie, dis nie die eerste woord wat ek nou sal sê, as ek nou vir Frans moet, moet um, beskryf. Um, hy is privaat, ja, maar hy, hy is nie beskuiwe nie. Ek denk, hy, hy was vrek trots op die feit dat hy goed is in wat hy doen. Maar hy het gevoed met baie flikswees en een fantastische brein.